0: Hi, mein Name ist Mischko. Willkommen bei Data Everywhere. Heute zu Gast, Christine Fehrenbach. So, hallo zusammen bei Data Everywhere. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gast bei mir und zwar ist es Christine Fehrenbach. Und sie hat mit ihrem Unternehmen die Möglichkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, einen Transformationsprozess zu durchlaufen mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Und was das ganz konkret bedeutet und was auch ihr Background ist, das wird sie uns heute erklären und erzählen. Und jetzt erstmal an dich, Christine. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal einen schönen Tag an alle, die zuhören. Freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast, dabei zu sein. Ja, zu mir. Ich habe schon überlegt, was ich alles erzähle. Es ist tatsächlich relativ umfangreich, was ich über mich zu berichten habe. Du hast mich vorgestellt als jemand, der Unternehmenbereich Transformation begleitet. Und das ist auch richtig. Dahinter steckt natürlich eine relativ lange Bieter, auch im Bereich Nachhaltigkeit. Vielleicht für alle, die das interessiert. Also ich selbst bin mir ja von Haus aus der Kommunikationsdesignerin. Und sogar Fotografin, das die meisten nicht wissen. Und äh, habe äh, viele Jahre als Kreativdirektorin gearbeitet. Und habe dann aber relativ früh, also das sind jetzt schon 16 Jahre her, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt.
0: Also schon sehr früh eigentlich, bevor Extrem der früh, Markt ja. äh, überhaupt Nachhaltigkeit irgendwie für sich geclaimt hat, für Marketingzwecke. Genau,
1: <lacht> für Marketing ja, das sagst du. Naja, das meinen äh, auch einige ernst, ähm, was ja gut ist. Ja, ich habe es früh, was äh, heißt erkannt, ich habe mich immer damit beschäftigt, was bedeuten gute Produkte, was bedeutet äh, gute Produktion, äh, Produktion und gute Kommunikation. Und da ich ja sehr lange, ich habe einige Jahre eben in der Werbung gearbeitet und habe vieles da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch hinterfragt, ist das interessant oder ist es gut für Produkte, hinter denen man nicht steht, äh, Werbung tun, auch wenn es sehr spannend war. Also, äh, mein Fokus war dann relativ früh äh, Nachhaltigkeit. Der Unterschied, also für 16 Jahren oder 17, ich weiß schon gar nicht mehr, war, dass es zu dem Zeitpunkt eher so eine Ökowelle war. Und mein Ansatz war immer schon sehr Design geprägt, weil ich eben auch Designerin bin. Für mich stand von Anfang an fest, gute Produkte müssen nicht nur gut produziert sein und der Herstellungsprozess und äh, alle Aspekte der Nachhaltigkeit beinhalten sondern es muss auch gut aussehen. Also dieses, diese Optik äh, hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Vielleicht ja. eine kurze
0: Zwischenfrage hier. Sehr gerne. Ähm, da, damit man hier das auch richtig definiert mhm. für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ähm, was heißt denn ein gutes Produkt? Jetzt nicht aus Designperspektive, sondern aus der Nachhaltigkeitsbrille. Ähm, wie, wie interpretierst du das für dich?
1: Ähm, erstmal muss es ein sinnvolles Produkt sein. Also, braucht der Markt das macht das Sinn, ein Produkt zu kaufen? Hat es eine Funktion? Also, das Thema Funktion steht natürlich ganz weit vorne. Aber auch, was immer wichtiger wird, weil wir ja, wie wir alle wissen, Ressourcenthematik haben Ressourcenprobleme haben, ist dieses Produkt richtig gut funktionsfähig? Das heißt, auch kann ich es auseinandernehmen, was ja in vielerlei Hinsicht heute immer noch ein Riesenthema ist. Das heißt, da steht im Fokus für mich auch das Thema Reparierfähigkeit. Also kann ich dieses Produkt, was auch immer es ist, reparieren? Und gibt es da auch verschiedene, ich nenne es jetzt mal Geschäftsmodelle, die es ermöglichen, das reparieren zu lassen? Das ist ja nicht so, so richtig leicht, ne? also dann auch einen richtigen Händler zu finden, der das dann macht. Und natürlich auch ähm, das Thema Circular Economy, was ja sehr weit vorne aktuell steht wie wird das umgesetzt? Gibt es Produkte, die schon von Anfang an so gedacht sind, also im Designprozess, dass sie auch wieder zurückgeführt werden können? Aber ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen äh, abgekommen von meiner Vita, aber es macht ja nichts, weil das gehört ja dazu. Hm. Aber du hast ja gefragt, äh, was ist für mich ein gutes äh, Produkt? Hm. Und ich habe das deswegen auch noch mal im Rahmen äh, meiner Vorstellung erzählt, weil äh, äh, gute Produkte, wir reden ja auch, glaube ich, ein bisschen über Modert, ähm, vieles beinhalten. Da werden wir wahrscheinlich im Einzelfall äh, nachher drüber sprechen. Gut, also ich habe mich relativ früh dann mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, äh, habe da auch mal eine Dozententätigkeit äh, gehabt, ähm, das Thema äh, Fashion vor allen Dingen und Nachhaltigkeit und war einige Jahre bei meinem Faktum, also die den GmbH. Für gute Produkte steht und der Otto-Group ist, die habe ich auch einen Transformationsprozess als Bereichsleiterin Marke Kommunikation und Satellit bekleidet und habe da relativ viel äh, umgesetzt. Und nachdem ich da weggegangen bin, ähm, habe ich mich äh, selbstständig gemacht äh, und seitdem ist es so, dass ich Unternehmen von der Positionierung, und das ist ganz, ganz wichtig, äh, begleite, bis tatsächlich zur Umsetzung von Produkten, und äh, Kommunikation. Warum ist der Positionierungsprozess so wichtig? Weil wenn ich in Richtung Nachhaltigkeit nicht nur denken will, sondern agieren möchte, äh, muss ich auch gucken, woher komme ich denn? Wie ist denn meine Geschichte als Unternehmen? Was passt zu mir? Also äh, viele fragen mich ja, dann werde ich eben mal nachhaltig, dann kann ich nur sagen, hm, äh, ist gar nicht so leicht, lass uns doch erst mal ein bisschen auf Forschungsstation gehen woher du kommst oder woher sie kommen und was sie wirklich einzigartig macht. Das heißt, ich setze sehr früh an und gehe dann mit dem Kunden wirklich eins zu eins in die Veränderung. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht eine Sache ist, wo ich nur rate und sage, so und so muss es laufen, sondern wir, also Kunde und, und ich und meine Partner, begleiten sehr, sehr intensiv das jeweilige Unternehmen.
0: Und die Tätigkeit, die du jetzt in der Vergangenheit hattest, ähm, mhm. als du ähm, in dem Bereich ähm, schon unterstützt hast, diesen Transformationsprozess mhm. zu begleiten, ähm, wie kann ich es mir ganz konkret vorstellen? Weil dann hat er auf der einen Seite ähm, die Kommunikation ja, nach außen. ja, wer, mhm. wer bin ich als Unternehmen? Äh, wofür stehe ich? Ne, welche Werte? Etc. Und man hat auf der anderen Seite die Produkte. Ähm, mhm. Warst du denn auch mit involviert, neue Produkte mitzuentwickeln, die ja. nachhaltiger sind?
1: Ja, mhm. ähm, ja. ich hatte es ja versucht, gerade so ein bisschen klarzumachen. Bei Manufaktum war es ja so, Manufaktum steht ja immer für gute Produkte, also sehr hochwertige Produkte mit einem extrem alten Sortiment. Und ich habe das dann mit den Mitarbeitern sehr intensiv angeguckt. Sind die nur langlebig und gut? gut produziert oder ist die Nachhaltigkeitskriterien sind die stimmig? Das heißt, wir hatten dann ähm, Nachhaltigkeitskreativ-Workshops äh, gemacht und haben wirklich von Grund auf Produkte geprüft, angeguckt und auch gegebenenfalls äh, neue Produkte ergänzt. Warum ergänzt? Weil natürlich jedes Unternehmen auch unterschiedliche Zielgruppen hat und es ist ja auch wichtig zu schauen, was passt für meinen Kundenstand. Also, welche Produkte sind sinnvoll und was macht die dann auch nachhaltig aus und wie äh, präsentiere ich die nach außen? Also es sind verschiedene Aspekte. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, es ist relativ komplex, wenn man sich das Ganze anguckt. Aber wichtig ist mir immer, dass das alles ineinander greift. Ja, du hattest auch gesagt, ähm, wie geht denn so einen Prozess? Also wichtig ist eben auch in, im Unternehmen diesen Prozess mitzugestalten und nicht nur nach außen. Das heißt, da sind sehr viele verschiedene Facetten in dem Zusammenhang zu betrachten.
0: Ja, spannend. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt aus der mathematischen Perspektive ja. schon allein schwierig wird, wenn ich jetzt zehn Lieferanten habe zum Beispiel für ein Produkt. Mhm. Ja. Und es gibt ja am Markt gewisse Standards, nach denen ich mich richten kann, um auch so ein Bewertungskriterium aufzusetzen. Also es gibt zum Beispiel das Greenhouse Gas Protokoll. Äh, wo unterteilt wird in Scope 1, 2, 3 mhm. ähm, und da kann ich ja erstmal meinen eigenen CO2-Footprint äh, versuchen zu verbessern. Das ist äh, ein Teilaspekt von, von Nachhaltigkeit, Ja, CO2. Äh, ein anderer Aspekt äh, ist auch zum Beispiel Menschenrechte. Ja, also mhm. wenn ich jetzt äh, ein Produkt beziehe äh, aus Bangladesch oder mhm. ich beziehe ein Produkt aus äh, irgendeinem anderen Land, ähm, das ist jetzt eine ganz konkrete Frage, ich weiß auch gar nicht, ob man das so äh, konkret beantworten kann, ähm, aber wird denn wirklich die gesamte Prozesskette geprüft oder, ähm, ge oder verlässt man sich einfach nur quasi auf eine Rückmeldung, äh, ja, äh, das Produkt produziert, I don't know so wenig Emissionen oder ist so nachhaltig, dass man es auch noch wiederverwerten kann, etc. Und das lässt man einfach so im Raum stehen und der Supplier, der Zulieferer gewährleistet es einfach nur mit seinem Namen. Also inwiefern ist man da tiefer in die Materie eingestiegen, um dann auch die Lieferanten zu überprüfen?
1: Ah, ah sehr tief. Also zum einen ähm, ist es ja nicht so, dass man da nur mit Vertrauen arbeiten kann. Also das ist schön, wenn man äh, noch mal einen Lieferant hat, den man jetzt schon viele Jahre kennt und genau weiß, er also immer vor Ort ist und sieht, wie der arbeitet. Aber deswegen gibt es nun mal auch diese Zertifizierung. Ne? Also die Zertifizierung, also das sind jetzt Zertifizierungsfirmen, die sehr, sehr intensiv mit äh, Audits letztendlich jede Lieferkette oder jeden Step äh, angucken und bewerten. Und äh, erst wenn alle Stufen äh, klar sind und geklärt sind und bewiesen sind, vor allen Dingen, gibt es überhaupt eine Zertifizierung. Also Im Bereich Mode gibt es ja zum Beispiel im ähm, ja. Bereich Bio- Baumwolle GOTS-Zertifizierung. Ähm, das kriegst du natürlich nicht von heute auf morgen. Das heißt, da wird wirklich tatsächlich jede Stufe angeguckt. Und nicht nur angeguckt, sondern, äh, was du auch gesagt hast, in jeglicher Form getestet und geprüft. Und erst dann äh, kann die Zertifizierung äh, draufstehen. Natürlich gibt es da auch immer so ein bisschen äh, Schwankungen und es gibt auch die eine oder andere Zertifizierung, die tatsächlich nicht so stimmig immer ist. Aber im Prinzip sind die Zertifizierungen dazu da, auch dem Kunden oder der Kundin eine Hilfestellung zu geben, indem man Produkte äh, äh, aussieht. Weil es auch Vertrauen kann man leider nicht bauen. Wäre schön, wenn es so wäre. Das heißt, es muss wirklich richtig gut äh, geprüft sein. Und zwar in jeglicher Form. Also, äh, was du sagst, Nachhaltigkeit ist ja auch, äh, ist ja nicht nur Fair Trade, also dass die Leute gut bezahlt sind, sondern auch in welcher Umgebung arbeiten. Wie ist die. Wie ist die Stundenzahl? Äh, wie lange sind die im Unternehmen? Äh, Urlaubszeiten. Dann aber auch, woher kommen die Produkte? Was für Materialien werden verwendet? Äh, wie ist der Wasserverbrauch? Also, das ist ein, sehr, sehr komplexes und kompliziertes Feld. Und da gibt es eben Spezialisten, die in jeglicher Hinsicht äh, das prüfen und immer wieder auditieren. Also das heißt, so eine Zertifizierung, die steht nicht da und für immer, sondern die wird regelmäßig geprüft, ob das alles noch so funktioniert, äh, wie das damals äh, genannt worden ist. Also man geht dann in die Fabriken, man geht in die Unternehmen und schaut sich das im Detail einfach mal an. Also es ist, ein, äh, es ist wirklich nicht ganz ähm, ohne, es also ist sehr umfangreich, äh, wenn man wirklich sagt, es ist ein glaubwürdiges, nachhaltiges Produkt. Bei Nachhaltigkeit, äh, hattest du auch schon mal gesagt, wird natürlich auch, sehr inflationär im Moment betrachtet. Äh, insofern ist heute Nachhaltigkeit auch in meiner Meinung auch eher das Thema kreislaufwürdigkeit. Das ist dann der, der nächste, die nächste Stufe zentral wird, auch aus politischen gründen
0: mhm. ähm, das was gutes erwähnt und zwar ähm, es wird gerade inflationär verwendet ähm, mhm. das problem ist tatsächlich was was ich am markt äh, sehe ist ähm, es gibt nicht die definition oder die interpretation für nachhaltigkeit ähm, man, man geht aktuell glaube ich in der masse davon aus man spricht eigentlich von vom Klimawandel und von äh, CO2-Emissionen. Aber wie du schon erwähnt hattest, es ist viel, viel breiter äh, und hier sei an der Stelle ESG erwähnt, also Environmental, Social mhm. and Governance, äh, was dieses breite Feld halt äh, abdecken soll und interessanterweise, wenn du jetzt von Zertifizierung sprichst, haben wir hier mehrere äh, Punkte, die mir gerade eingefallen sind. Mhm. Ein Punkt ist, auf EU-Ebene äh, bzw. Äh, auf Bundebene haben wir die Möglichkeit, ja auch mit äh, gewissen Regulatoriken dann nochmal nachzuschärfen. Ähm, Stichwort ist hier Lieferkettengesetz, mhm. ja, äh, was ab nächsten genau. Jahr greift. Äh, das ist der eine Punkt. Und da würde mich äh, gleich auch deine Meinung interessieren, mhm. ähm, ob der Bund hinterherhängt oder ob es äh, eigentlich in die richtige Richtung geht. Ähm, und das zweite ist, ich hatte ähm, lustigerweise erst gestern eine Forschungsarbeit überflogen, ich habe sie leider noch nicht im Detail äh, gelesen, äh, wo es darum geht, ähm, Ratings äh, von Firmen mhm. ähm, zu vergleichen. Also es gibt Ratingagenturen wie Moody's, Sustainalytics, mhm. Bloomberg, MSCI und Co. Und da war das Interessante, ähm, dass diese Ratings so unterschiedlich sind, weil erstens, es gibt unterschiedliche Skalen. Die einen nutzen 0 bis 100, mhm. die anderen 0 bis 10, äh, die anderen haben eine Gewichtung von XY, die anderen äh, nutzen äh, andere äh, Kriterien für die Bewertung. Also es ist sehr komplex, aber was schon mal das Gute ist, als äh, Zusammenfassung, was ich mitgenommen habe, es gebe jetzt nie den Fall, dass ein Unternehmen von der einen Ratingagentur super schlecht bewertet wird und von der mhm. anderen richtig gut. Mhm. Also es heißt, so der, der, der Durchschnitt ist immer, das Unternehmen ist okay, dann von, von allen Seiten oder es ist gut von allen Seiten nur mhm. bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Äh, aber es unterscheidet sich doch schon etwas stärker, als wenn man jetzt andere Kriterien verwendet, wie zum Beispiel, ähm, wie geeignet ist das Unternehmen, einen Kredit zu erhalten. Und worauf mhm. ich hinaus will ist, ähm, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das einfach besser verstehen, es ist noch so komplex das Thema, mhm. dass man da einfach noch keine Standards geschaffen hat und höchstwahrscheinlich ist es auch im Zertifizierungsbereich dasselbe, äh, dass jedes Unternehmen, was eine Zertifizierung durchführt, einfach noch aktuell äh, so die eigene Methodik anwendet. Und im Idealfall, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wäre es halt so, dass man eher aus der Regulatorik kommt und da versucht, diesen Standard zu schaffen. Und wenn du in dem Umfeld eine Meinung zu hast, also was der mhm. Bund macht, was vielleicht auch die EU macht, das wäre mal spannend zu hören.
1: Mhm. Ja, das, die erste Frage wäre das Thema Lieferkettengesetz. Ähm, also es gibt ja ein deutsches Lieferkettengesetz und es gibt ja auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und ab nächsten Jahr, also 2023, kommt das eu Gesetz. Und da werden letztendlich äh, Unternehmen ja geprüft, circa ca. 250 Mitarbeiter, die haben ganz, ganz hohe Standards äh, zu erfüllen. Also gerade auch im Bereich äh, Kreislauffähigkeit. Ähm, wie ist meine Meinung dazu? Ich finde es gut. Ich finde es wichtig. Äh, wenn du mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt hättest. Hätte ich gesagt, na ja, also, man muss ein bisschen das Bewusstsein der Kunden verändern. Wir dürfen gerne auch mal ein bisschen sich Gedanken machen, was sie da so tun, wenn sie so viel kaufen und wirkliches wegwerfen. Das ist sicherlich ein Teil, aber wir haben festgestellt in den letzten Jahren, und zwar in den letzten ich sag jetzt mal zehn Jahren, dass das absolut nicht ausreicht. Wir stehen jetzt eben da, wo wir gerade stehen. und wie wir alle wissen, ist die Situation nicht besonders bewusst, was das Thema Klimawandel angeht. Das heißt, es ist vieles versäumt worden in der Vergangenheit, meiner Ansicht nach. Und auch die Politik hat meiner Ansicht nach einiges versäumt. Und dieses Lieferkettengesetz ist jetzt ein Schritt absolut in die richtige Richtung. Ich würde mir wünschen, dass auch die... Unternehmen, die unter 250 Personen sind, ähm, auch nochmal neue Regularien bekommen. Und ich glaube, äh, dass Veränderungen tatsächlich in, der, in dem Umfang, wie es nötig ist, nicht machbar ist ohne, ohne Regeln. Ich bin total äh, freiheitsliebender Mensch und ich äh, mag unheimlich gerne die Dinge zu tun, die ich mhm. gerne tun will, aber in dem Fall haben wir gar keine Zeit zu verlieren. Also ich sehe das tatsächlich sehr dramatisch und deswegen bin ich absolut überzeugt, dass es wichtig ist, dass es da Regularen der, der, der Politik gibt. Ähm, und zu deinem zweiten Punkt. Ähm, ja, also äh, komplexes Thema, ja. Es ist extrem komplex und es passiert aber auf der anderen Seite sehr, sehr viel. Und äh, ich sehe auch, dass die viele Unternehmen bemühen, die richtigen Schritte einzugehen und ähm, da äh, auch letztendlich ihr Unternehmen, ich nenne es mal Step-by-Step, Step, verändern. Wir dürfen einfach nicht daran glauben, dass Unternehmen von heute auf morgen äh, nachhaltig werden können. Das geht einfach nicht so schnell. Also der Prozess dauert nun mal auch. Wenn ich ein äh, Unternehmen bin, bleiben wir mal bei einem Modeunternehmen, was bisher Fast Fashion produziert hat, also für alle die nicht wissen, was Fast Fashion ist. Es ist, ist, ist die Mode, die in extremen, vielen Zyklen hergestellt wird unter teilweise extrem schlechten Bedingungen, also keine nachhaltigen Produkte, die Produkte, die sehr günstig sind, die tatsächlich eigentlich nicht so günstig sein dürften, wie sie sind. Also das ist im Moment natürlich immer noch absolut vorherrschend. Und wenn so ein Unternehmen sich verändert, da gibt es ein paar Beispiele, ich werde jetzt aber keinen Namen nennen, wie das machen, weil man es machen muss und man gar nicht darum ja, vorbeikommt, sozusagen, kann es nur über ich jetzt mal, Pilotprojekte oder einzelne Projekte äh, gemacht werden, äh, und dann äh, die Erfahrungen, die man gemacht hat, in die anderen Ebenen zu implementieren. Das heißt, es ist nur Parallelentwicklung. Ich investiere einen Betrag in die Weiterentwicklung im Unternehmen und stelle dann auch auf diesen, so also ein bisschen so wie es Design-Thinking-Prozess oder im Bereich Digitalisierung, so Minimal Viable Products. Also ich probiere was aus und die Erfahrungen, die ich mache, die übertrage ich dann auf mein anderes Sortiment. Also ich habe sowas schon gemacht und da muss man einfach ganz, ganz stark aufpassen, dass man sich nicht zu viel zumutet aber das natürlich relativ zügig umgesetzt, weil wir haben einfach keine Zeit zu verlieren. Und dann zu sagen, ey, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die guten Erfahrungen setze ich jetzt in die anderen Produkte um. Und dann kommt dazu, dass ich glaube, dass Verpflegesquellenfirmen, das kann man auf andere Firmen auch übertragen, komplett umgehen müssen. Ja, so, das in den letzten Jahren gehandhabt worden ist, wie viele Produkte die wir letztendlich auch wegwerfen kann es in Zukunft überhaupt nicht mehr so sein. Also da gibt es überhaupt gar kein Vertun, da gibt es keine Möglichkeiten. Man muss äh, weiterdenken und weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm,
0: was denkst du denn aber, was so in der Macht von, von den Unternehmen ähm, steckt? Also was stammt ganz konkret meine, wenn du jetzt äh, ein 50-Mann-Unternehmen hast äh, mhm. oder auch äh, große Konzerne, äh, da hast du ja einfach äh, auch andere Liquiditäten. Ja, was stand meine, ist, ähm, die, die Größen, die können einfach äh, in, nach Asien reisen, äh, können sich da entsprechende Fabriken raussuchen, die Qualität checken etc. Und äh, bei den kleineren Unternehmen geht es dann doch eher vielleicht über den Preis. Ja? Und solange der Endkonsument ähm, auch einen niedrigen Preis fordert, haben wir ein grundsätzliches Problem. es ist ja ein gesellschaftliches Thema ja und der, mhm. der Markt lenkt es ja auch stark. Was ich von mhm. meiner Seite schon mehr mitkriege, ähm, ich wurde nach, nach einem Podcast mit äh, Dr. Luke Haverholz, der ein innovatives Produkt äh, erfunden hat, um nachhaltigere äh, Textilstoffe herzustellen, äh, kontaktiert aus, aus meinem Netzwerk aus Indien, mhm. die mir halt mitteilen, du Mishko, das ist auch ein relevantes Thema gerade bei uns. Die Großen mhm. fragen alle an und klopfen mhm. an den Türen, wie die nachhaltiger Ihre Produkte gestalten können. Mhm. Und ich stelle mir halt vor, äh, erstens, die Preise sind höher, ja, und gerade wenn die auch die Möglichkeit haben, auf Masse einzukaufen, ähm, verteilt sich dann halt nochmal der Kostenfaktor, ja. Aber gerade bei kleineren Unternehmen, die dann vielleicht nur eine Abnahmemenge haben von 100, 1000, ja, oder äh, vielleicht 2000, das ist dann höchstwahrscheinlich viel zu wenig und der Preis wäre dann äh, nochmal doppelt und dreifach so hoch, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also, Frage an dich ist, ähm, welche Möglichkeiten haben denn überhaupt die Unternehmen, ja, also gerade auch die kleineren, wirklich nachhaltiger zu werden?
1: Ja, interessant ist, dass haben viele kleine Unternehmen schon nachhaltig sind. Also ich berate ja ganz unterschiedliche Unternehmen, auch sehr viele kleinere, sind bereits Nachhaltigkeit. Und viele haben natürlich als, gerade als start die Unternehmen von, sage, von fast 80% Prozent der Fälle schon nachhaltig Einfach wissen, ich habe gar keine Chance, wenn ich nicht nachhaltig produziere, in äh, Zukunft einen so Markt zu haben. Also, ich sehe schon, äh, es gibt ja einfach, wie äh, wir vorhin auch darüber gesprochen haben, viele zertifizierte Stoffe. Es gibt viele Materialien, die kleinere Unternehmen einfach auch bestellen können. Die haben dann ihre äh, Zertifizierung, die sind dann seriös und die können bestellt werden. Tatsächlich ist es natürlich so, das Thema Preissensibilität ist ganz groß. Cool. Ähm, wenn du eine kleine Produktanzahl hast, musst du andere Preise machen. Und viele kleinere Unternehmen haben natürlich auch andere Qualitätsstandards insgesamt. Und wenn, wenn sie gut sind, haben sie natürlich auch eine, eine eigene DNA, also eine eigene Produktkategorie, die es vielleicht in dem Fall, ansonsten nicht gibt. Natürlich ist es schwieriger und gleichzeitig gibt ich da eine höhere Flexibilität, weil eben nicht ein ganzes Unternehmen, ein Riesenunternehmen äh, um umarbeiten müssen oder äh, nutzen müssen, sondern die, äh, die können relativ schnell äh, agil agieren und äh, setzen das um. Äh, der Preis, ganz klar, also äh, wir alle, und das merken wir ja jetzt auch in der aktuellen Krise, ähm, wir werden in Zukunft nicht mehr so billig einkaufen können. Äh, parallel vielleicht zum Fliegen, ja, da wird auch alles teurer und äh, auch die Mode wird teurer, wenn sie nachhaltig produziert wird. Natürlich können große Unternehmen, also es gibt äh, Firmen, die, also Konzerne, die können natürlich andere nachhaltige Materialien ordern und es sind auch sicherlich billiger als andere, aber es wird teurer. Weil das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, mit den billigen Produkten, da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert, dass äh, die ja auch entsorgt werden müssen. Und, und alles das, könnte man ja auch mit einer Zahl versehen, die bei den Kunden gar nicht ankommt. Also die Produktion und, und, und die Lieferketten, also die Lebens das sind keine realistischen Preise, wenn ich äh, tatsächlich Fast Fashion brauche. Also meine These ist, kleinere Unternehmen haben es sicherlich schwerer als große an günstigere nachhaltige Materialien zu kommen. Und da ist für mich das Stichwort. Kooperation und Kollaboration ganz, ganz weit vorne, weil ohne Zusammenarbeit werden wir im Bereich Mode nicht wirklich was verändern können. Im großen Stil. Ja.
0: Also spannend zu hören. Ähm also dass gerade auch Startups natürlich die Flexibilität haben, aber auf der anderen Seite auch schon Stand heute die Option haben, ähm, Ressourcen auszuwählen, die ja zertifiziert sind, das war mir nicht bewusst, ja, mhm. in der Form, ähm, aber hier würde ich gerne die Wahrnehmung etwas schärfen. Ähm, ja, gerne. Wenn, wenn ich jetzt in die Textilbranche einsteige. Also nehmen wir mal zwei, zwei Use Cases. Ja? Mhm. Ich steige ein oder ich bin bereits in der Branche.
1: Mhm. Aber
0: angefangen mit, ähm, ich habe eine Idee, ähm, ich habe irgendwie einen tollen Schnitt, irgendwie, den ich äh, propagieren will am Markt, aber das Produkt soll äh, nachhaltig sein. Also in der mhm. Fashion-Branche. Mhm. Ähm, ist es einfach, ähm, diese Ressourcen zu beziehen oder welche Hürden habe ich denn auf dem Weg? Und äh, gerade bei den äh, großen Unternehmen, welche Hürden siehst du denn bei denen? Also wenn es jetzt nicht vielleicht das Sourcen ist, ja, von, von äh, den nachhaltigen Produkten, ist es dann vielleicht eher äh, die Marketingstrategie, also die Wahrnehmung zu verändern?
1: Ähm, also äh, waren wir mal erstmal bei den kleineren Unternehmen. Äh, die, äh, mal. die gründen sich ja, weil sie entweder eine wirklich eine gute Idee haben von einem neuen Produkt oder ähm, ja, also das sollte eigentlich der Fokus sein. Also erstmal zu gucken, warum mache ich überhaupt das Unternehmen? Ist es notwendig, diese Produkte, die ich da auf den Markt bringe? Gibt es solche Produkte? Also ich mache ja normalerweise nicht Unternehmen gerade, macht man ja auch viel Recherche. Also macht das Sinn, solche Produkte auf den Markt zu bringen? Aber gehen wir mal von aus, diese Firma ähm, hat äh, jetzt ein neues, innovatives Produkt im in, in Fokus und sagt, das braucht die Welt, äh, dann ist es äh, auf jeden Fall möglich, äh, an die Materialien zu kommen. Da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass man natürlich recherchiert und äh, im Internet dann auch viele äh, Unternehmen findet, die einfach Materialien herstellen. Aber dann gibt es auch Firmen, die vermitteln. Also die vermitteln zwischen äh, Produzent, also äh, Produktion und ähm, äh, Unternehmen. Also das heißt, äh, als Unternehmen, sagen wir mal als kleines Unternehmen, ich mache mich selbstständig. Will nachhaltige Materialien, da gibt es Unternehmen, die so eine Art Beratungsfunktion haben und dann auch Vermittlung für Produktionsstätten. Also es ist eigentlich gar nicht mehr so das große Problem. Das größere Problem dahinter ist tatsächlich die Abnahmemenge. Weil eben kleinere Unternehmen oft nicht, Sie haben nur 20 Produkte von einem Style. Also die können natürlich manche Dinge nicht beziehen. Und deswegen immer wieder der Kreislauf, komme ich immer wieder zurück. Wenn man sich verbindet mit anderen, dann kann man auch eine andere Art und Weise zusammen entwickeln. Und bei den größeren Unternehmen, ja, also auch da muss man natürlich gucken, bin ich jetzt ein Unternehmen, ich habe natürlich eine hohe Verantwortung. Wenn ich viele Mitarbeiter habe und ein etabliertes Unternehmen bin, und so und so viel Income pro Jahr habe und dann feststelle, ich muss aber nachhaltiger werden, wie schon auch schon erwähnt, kann ich das nicht auf einmal machen. Das muss ich sukzessive machen. Aber ich muss erstmal an meiner DNA Ich muss erst mal gucken, wo, wie bin ich positioniert und wie kann ich mich weiter positionieren. Und dann im nächsten Schritt, was du auch angesprochen hast, wenn ich das im Unternehmen verändere, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Thema Transparenz, sowohl intern wie auch extern. Das heißt, ich muss ja auch meine Kundinnen, meine Kunden mitnehmen und die auf den Weg äh, begleiten und sagen, so, das sind jetzt Unternehmen X, du hast bisher bei uns das und das gekauft. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit jetzt ganz, ganz wichtig und wir werden folgende Schritte gehen. Da gibt es so Unternehmen, ich nenne jetzt doch mal eins, wie Patagonia, die... Ähm, unglaublich transparent sind. Also das ist wirklich für mich so eine Art Vorbildunternehmen, die A, Kundenprojekte machen, also mit den Kunden und zum anderen aber auch alles, jeden Schritt transparent machen. Und da ist auch Blockchain natürlich sehr hilfreich. Und dann würde ich auch gerne, das ist ja im Prinzip auch ein bisschen dein Thema, auch sagen, die Digitalisierung hilft da sehr. Ne? weil du äh, Produkte entwickeln kannst, die über QR-Codes oder Apps heute viel transparenter gemacht werden können als früher. Das war früher überhaupt nicht machbar und es ist heute relativ einfach darstellbar, weil es das schon gibt. Hm. Also die Technologie äh, gibt das schon. Muss ich halt einfach nutzen.
0: Ja, also um es einfach noch zu ergänzen, ähm, falls die Zuhörer jetzt nicht genau wissen, was mit Blockchain hier in dem Kontext gemeint ist, man hat halt die Möglichkeit ähm, zu tracken, also nachzuvollziehen, ähm, was in der ganzen Prozesskette stattgefunden hat. Und dass man, wenn Veränderungen stattfinden sollten, das sofort identifizieren kann. Ja, weil mhm. die Blockchain lässt sich nicht verändern. Also gerade auch zum Thema Smart Contracts etc. Mhm. Ähm, also es, es klingt für mich sehr stark danach, als äh, hätten die großen Unternehmen erstmal das Problem, an ihrer eigenen DNA zu arbeiten. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. ähm, aber äh, ich glaube, unabhängig von der Branche, ähm, da kommt kein Unternehmen drum herum. Das heißt, ja. alle müssen sich in irgendeiner Form für ihre eigene Branche mit dem Thema auseinandersetzen. Die einen haben vielleicht den Vorteil, dass sie vieles abdrücken können, ja, an ich weiß nicht wen, Zulieferer oder auch an ähm, äh, irgendwie Partnerunternehmen äh, und andere Unternehmen haben halt als Kerngeschäft irgendetwas zu produzieren, ja, mhm. Und äh, die sind dann halt stärker betroffen von dem Thema und müssen sich dann halt natürlich Gedanken machen, wie sie eine Veränderung durchführen. Äh, Problem finde ich an der ganzen Geschichte, ähm, wir können Stand heute ja nicht einfach ein, eine Produktion ersetzen äh, mit ähm, irgendetwas anderem. Also gerade wenn wir jetzt von der Automobilindustrie sprechen oder irgendetwas anderem, wo... Ähm, Kerosin aus, äh, ausgestoßen wird, CO2-Emissionen entstehen. Also da sind wir ja gefühlt noch am Anfang, um da Ersatz-Energiestoffe ähm, zu finden, die keine CO2-Emissionen ähm, produzieren. Aber ich glaube, gerade äh, in der Textilbranche hat man noch den Vorteil, dass man da auf äh, ressourcenschonende Stoffe zurückgreifen kann, ähm, den, den Abfall reduzieren könnte. Und äh, wenn es darum geht, die CO2-Emissionen zu reduzieren, in welcher Form auch immer bei dem Transport, das dann auch mit einzuleiten. Und hier will ich gerade bei dem letzten Punkt ähm, nochmal tiefer bohren. Und zwar, wie wichtig ist denn eigentlich das Thema Supply Chain im Sinne von, ähm, welcher Transportweg wird denn eigentlich genutzt? Und wie weit ist denn eigentlich der eigentliche Produzent entfernt? Wie wichtig ist denn dieses Thema eigentlich für die Textilbranche?
1: Sehr wichtig. Ähm, interessant ist ja, äh, ich sage jetzt mal, in den lechst, letzten zwei Jahren, einmal durch Corona, jetzt durch äh, die Situation äh, in der Ukraine, hat sich ja extrem viel verändert. Das heißt, die Lieferketten sind zusammengebrochen. hat nicht mehr funktioniert. Länder haben zugemacht. Ihre Produkte konnten nicht mehr äh, exportiert werden. Und uns ist allen bewusst, ich glaube, es gibt kein mich nicht erinnern, dass es jemals so bewusst war, dass wir diese Abhängigkeiten, große Abhängigkeiten. Das heißt, in der Modeindustrie gibt es verschiedene Entwicklungen. Das eine ist natürlich, dass in Ländern wie in Indien, die früher wirklich nur vor Fast und Fashion standen, heute auch Produktionsfirmen entwickelt worden sind nach Rheinaplaza, ja, etlichen Jahren dass dieses Haus zusammengestürzt ist. Die sehr vorbildlich arbeiten, also die wirklich nachhaltig, bewiesenermaßen nachhaltig sind. Und gleichzeitig ist es zu sehen, dass viele Produktionen wieder nach Europa zurückkommen wollen. Also einmal natürlich wegen den Transportwegen, aber vor allen Dingen, um ehrlich zu sein, auch wegen der Abhängigkeit. Also, wenn irgendwie eine Krise ist und ich die Sachen einfach aus äh, dem Osten nicht mehr bekomme, das kann ich mir ein gewissen. Zeitraum leisten und dann eben nicht. mehr, Wenn ich die Produkte nicht mehr bekomme, dann ist mein Geschäftsmodell, egal wie es aussieht, äh, äh, ist es nicht mehr funktionsfähig. Und deswegen ist generell die Entwicklung, vor allem im Bereich Mode, zu sehen, dass mehr nach Europa zurückkommt, das dass Produktionen in Europa wieder verstärkt aufgebaut werden. Es gibt natürlich auch, ich habe auch einen Partner, der in Deutschland äh, tatsächlich Mode produziert. Da verändert sich auch einiges. Ähm, was super toll ist, weil die Wege einfach so kurz sind und dementsprechend CO2 relativ wenig anfällt. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, in Deutschland hast du ähm, andere Kosten. Es ist einfach so, dass äh, natürlich auch in den Kunden weitergegeben werden. Das heißt, die Entwicklung, und das ist nicht nur meine Prognose, sondern es sind einfach schon auch Erfahrungen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind. Das Konsumverhalten wird sich generell verändern. Das heißt, eher weniger und gut statt viel und schlecht. Ja. Das heißt, äh, in verschiedener Ebene äh, ist die Entwicklung so zu sehen. Ich kaufe lieber nicht nur 56, ich glaube, so ist der Durchschnitt im Moment an Modeprodukten pro Jahr pro Person. Ich kaufe vielleicht, Zahl zehn Stück, dafür gut produziert und die ich unterschiedlich dann auch äh, anziehen kann, kombinieren kann. Und da kommen ganz interessante Geschäftsmodelle dazu, die ich nicht ganz unerwähnt lassen möchte. Mhm. Was im Moment einen extreme Hype erfährt, eigentlich gar nicht neu, ist äh, das Thema Secondhand. Ja, Secondhand gibt es ja auch schon viele, viele Jahre. Mhm. Äh, aber gerade haben sich in den letzten Jahren viele Online-Plattformen entwickelt, die Produkte Secondhand anbieten, also Produkte, die nicht verkauft worden sind oder schon getragen worden sind. Und das ist auf jeden Fall unglaublich attraktiv, auch für Menschen oder Personen, die eben nicht so viel Geld haben. Aber auch so als Kombinierbarkeit. Ich habe ein, ein teures, klassisches Teil gekauft und jetzt möchte ich was Flippiges, also kaufe ich Secondhand artikel Das war vor ein paar Jahren noch. Jedes kann man nicht kaufen. Heute ist es völlig normal und cool eher. Und dann gibt es natürlich auch andere Geschäftsmodelle, wie das Thema Ausleihen. Und dann spannende Unternehmen haben sich da als Startups entwickelt, die Produkte, also im Bereich Mode, äh, anbieten, die man leihen kann äh, über einen gewissen Zeitraum und da Geld dafür bezahlt. Und ich habe da auch die Möglichkeit, eben zu einer gewissen Zeit Ganz einfach wäre, ein Abendkleid oder ein Hochzeitskleid, was ich eben nur kurz trage, äh, auszuleihen. Aber das geht in verschiedener Hinsicht auch schon sehr, sehr weit. Das heißt, da gibt es in verschiedenen Städten ähm, Unternehmen, die äh, tatsächlich ausleihen. Und die machen das so, also ich war jetzt bei so einem Vortrag, war auch echt spannend, die verschicken das nicht, die sind fokussiert auf, das, auf den jeweiligen Ort. Und machen damit Fahrrad, Kurier oder sowas, schicken die, die Sachen mit. Mhm. Äh, und diese Sachen finde ich extrem spannend. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu, die ich äh, persönlich immer sehr unterstütze, weil ich ja auch mit Studierenden arbeite, was in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist, das Thema neue Materialien, also Innovation. Äh, für die, die es eben nicht wissen, die schöne, gute Baumwolle. Ist äh, das Material, was am meisten Wasser schluckt und verbraucht, ähm, wenn man jetzt das mit anderen Materialien vergleicht? Wie wir wissen, haben wir das ist große Problem, jetzt auch in Deutschland, das Wasserproblem. Und das wird äh, leider zunehmen. Das heißt, das Thema Baumwolle wird heute auch so angeguckt, dass viel mehr mit Recyclingmaterialien, also Recyclingbaumwolle, gearbeitet wird. Und es gibt immer mehr neue innovative Materialien. Ich nehme jetzt einfach mal zwei, um es pakativ zu machen. Zum Beispiel die Alge. Das Material, also die Alge wächst mir Und die wächst auch, die wächst einfach so. Und das ist ein ganz, ganz tolles Material, was ich bei Fasern verwenden kann, aber zum Beispiel auch für die Kosmetik und Ernährungsindustrie. Das ist das andere, eine Material, was ich super toll finde. Und dann ein ganz anderes wichtiges Material das ist das Thema Pilz, mit Zähl. Da entstehen im Moment auch ganz viele Projekte und Produkte ähm, aus Pilz mit Zähl von Sohlen oder, oder Sneaker bis äh, zu Wärmeschutzmaterialien. Äh, und das ist, finde ich, bei all den teilweise dramatischen Themen eine ganz, ganz, ganz positive Entwicklung. Dass wir heute aufgrund unserer Technologie und unserer Innovationsfähigkeit Materialien entwickeln, die wieder hundertprozentig, ich habe jetzt aber wieder in den Kreislauf zurückkommen können. Das heißt, verursachen keinen Müll, das ist mal so zu sagen. Und sie haben noch neue Fähigkeiten wie pflegende Attribute etc. Das heißt, da sind intelligente Materialien auf dem Weg, die auch schon genutzt werden. Gerade im Bereich ähm, Wäsche, Unterwäsche, werden neue Materialien benutzt, die eben auch pflegende Aspekte haben. Das heißt, es ist eine, auch eine positive Entwicklung zu sehen. Und ähm, was es bedeutet für mich, ist immer, der Mensch darf und sollte ähm, offen sein, neue Wege zu gehen und sich auch zu transformieren, weil wir einfach auch gar kein Weg mehr zurück haben. Das muss uns einfach klar sein. Je offener ich bin auch als Unternehmen, je größere Chancen habe ich auch im Markt weiter zu existieren.
0: Du hast jetzt ganz viele spannende Punkte genannt. Ich weiß jetzt ja. gar nicht, wo ich noch irgendwie nachhaken kann, weil es, glaube ich, sogar den Rahmen sprengen würde. Aber ich, ich versuche mhm. es mal. Punkt eins, was mir einfällt zum Thema lokale Ressourcen, mhm. ich habe ja generell den Trend in der Fashion Industry als nicht Industrieexperte den Trend auf jeden Fall wahrgenommen, dass bei Fast Fashion es strategisch von Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel in Osteuropa produziere, weil ich mir dann vielleicht ein zwei Wochen einspare. Das heißt, ich habe hier auch einen kürzeren Weg und es ist jetzt nicht nur aus Nachhaltigkeitsperspektive ein Vorteil für die Unternehmen, sondern man sollte sich auch einfach Gedanken machen, da einfach schneller an die Ressourcen ranzukommen und gerade wenn wir auch von äh, den Lieferkettenproblemen sprechen. Dass man da auch eine gewisse Sicherheit hat. Also, das heißt, insgesamt hat es gerade einfach nur Vorteile. Wie das dann wiederum in zwei, drei Jahren aussieht, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, was wir auf jeden Fall schon mal festgestellt haben: ähm, Preissensi die Preissensibilität von den Kunden, ja, das ist auf jeden Fall schon mal erstmal ein Problem oder eine, eine, eine Hürde. Die man überwinden muss und als Gesellschaft einfach schneller reifen muss. Ja, nicht auf jetzt das Billigste zurückzugreifen, sondern einfach mal drauf zu schauen, wo kommt es her? Ähm, und im Idealfall, das habe ich jetzt auch schon äh, auf ein paar Plattformen gesehen, wie hoch <lacht> ist denn eigentlich der CO2-Footprint? Ja, manche Hersteller mhm. geben es tatsächlich an als äh, Parameter, was ich ganz spannend finde. Mhm. Ähm, meinst du denn, das ist für viele Unternehmen relevant oder äh, also gerade diese dieser Faktor Zeit? Ähm, nehmen wir mal an, in zwei, drei Jahren ähm, die, die Logistik läuft wieder einwandfrei, es wird wieder günstiger. Äh, meinst du, die Unternehmen wird es wieder hinziehen Richtung Indien und Co.? Oder meinst du, dieser Trend bleibt auf jeden Fall bestehen, dass man es dann lokal halten wird?
1: Unterschiedlich. Ich würde mir wünschen, also lokal ist natürlich immer schwierig, also lokal ist ja eigentlich Deutschland. In Europa ist Sicherlich, also gerade in Portugal wird unglaublich viel Mode produziert, auch schon in den letzten Jahren. Das wird bleiben bei Europa, aber es gibt nun mal auch Unternehmen, die sich nicht verändern wollen und die den Kunden immer noch billige Fast Fashion anbieten wollen. Die werden sicherlich auch wieder in Taiwan, in Indien, in verschiedenen Ländern billig produzieren, weil es natürlich Nusshaltstechnisch äh, äh, wahrscheinlich ein ist es einfach attraktiver für zu sagen, wir wollen wachsen. Wobei ich glaube, ähm, aber das kann ich nur schätzen und äh, akzeptieren, ich glaube, es wird äh, schon zwanghaft eine Veränderung äh, stattfinden. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle Unternehmen plötzlich von heute auf morgen sagen, ja, wir haben falsch gedacht, wir werden uns verändern. Wir müssen uns verändern, weil die Politik es natürlich durch die ganzen Gesetze vorgibt. Aber äh, wenn sie wieder die Möglichkeit haben sollten, billig zu produzieren, glaube ich, dass es etliche Unternehmen gibt,
0: die wieder zurückgehen.
1: Ja. Einfach, weil sie mehr
0: Vertrauen so ist. Leider, ja. Woll, wollte mhm. ich gerade auch sagen. Ähm, mhm. Das heißt ergo, ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, ähm, so in den nächsten Jahren, ähm, wo du mir, glaube ich, zustimmen würdest, ist, dass in der Gesellschaft das Thema Nachhalt Nachhaltigkeit immer relevanter wird und auch immer präsenter, ja, weil neue Produkte an den Markt kommen und ähm, das auf jeden Fall nochmal propagieren. Hey, besonders nachhaltig. Das ist die eine Sache. Ähm, die, die, die andere Sache ist aber, du hast ja zum Beispiel Secondhand-Mode angesprochen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, ähm, ich vermute, Secondhand spielt heute ähm, noch eine relativ geringe Rolle, ohne jetzt irgendwelche Statistiken und Daten zu, ken äh, zu kennen. Ähm, hierbei wäre jetzt die Frage für mich, was denkst du, was in den nächsten Jahren passieren wird und wo auch der Impact am höchsten sein wird. Also äh, wo man am meisten quasi Abfall einsparen kann, wo man am meisten Menschenrechte äh, irgendwie äh, sichern kann, äh, wo man... Den meisten CO2-Emissionsgehalt reduzieren kann. Also ist es jetzt zum Beispiel eine bestimmte Kategorie, wo nur mit Baumwolle gearbeitet wird, ja, wo du den größten Impact siehst in den nächsten Jahren, oder ist es irgendetwas anderes?
1: Also, wir sind ja beim Thema Mode, ne?
0: Also genau, genau. Ja,
1: find's, äh, das ist sehr äh, umfangreich. Ja, also ich, ich, ich glaube, es werden viele Sachen parallel laufen. Ähm, das Thema neue Materialien oder Recyclingmaterialien. Es gibt auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Wie schon gesagt, Baumwolle wird verstärkt mit Recycling-Baumwolle stattfinden, weil wir gegen dieses Sekunde Wir haben das Wasserproblem. Also das heißt, es gibt einen Sektor um, mit neuen Materialien. Um, ein anderer wichtiger Punkt, das haben wir jetzt ein bisschen gestreift, weil wir ja auch nicht viel Zeit haben, ist das Thema Kreislaufwirtschaft, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Kreislauffähigkeit. Das heißt, es wird mehr Produkte geben, die von Anfang an so gedacht sind und entwickelt werden, dass sie wieder komplett zurückgeführt werden. Das wird sukzessive passieren. Wir haben aktuell einfach noch viel zu viele Produkte auf dem Markt, die nie getragen worden sind. Und auch die Unternehmen haben, ähm, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, gerade so eine Sale-Inflation, ja, haben einfach viele Produkte nicht verkauft. Das heißt, die liegen bei denen irgendwo in den Lagern. Ich glaube, wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, ohne tatsächlich eine Statistik haben zu können, in dem Zusammenhang, wir könnten die nächsten Jahre noch von den Sachen einfach leben, ne, die schon, schon produziert sind. Ne? Und dementsprechend mhm. glaube ich, dass das mit dem Handmarkt noch mehr wachsen wird. Und viele ähm, Produkte werden ja auch leider noch verbrannt, das heißt der thermische Verwertung. Das wird sich hoffentlich äh, auch mal wieder ändern, wenn es bessere Produkte
0: gibt. Also, Eine blöde sind. Frage an der Stelle, das ja. war, dass ich unterbreche. Mhm, genau. Also da war ich ja erschrocken, als ich das mhm. gehört habe, dass das verbrannt wird, ja, das Material, mhm. was dann zurückgeführt wird. Mhm. Ähm, kannst du irgendwie ähm, ein bisschen tieferen Einblick geben, warum? Die Materialien mhm. verbrannt werden, weil es einfach der kosteneffektivste Weg ist? Oder?
1: Ja, das verschiedene Aspekte. Also, einmal ist die Fast Fashion, die meistens so Mischmaterialien also Das heißt, es sind schlechte äh, Qualitäten, die man nicht recyceln kann. Also, man muss sich das einfach vorstellen: Mische ich Baumwolle mit Polyacryl, kann ich schon mal nicht recyceln, weil ich kann die nicht auseinander dividieren ah. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit mit den Materialien, die meistens wirklich so eine schlechte Qualität ähm, dass ich die wieder verwerten kann. Ich kann die vielleicht im Secondhand noch mal verkaufen. Wenn man Glück hat, können die Menschen in ein paar Jahren tragen. Aber viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Das heißt, die werden in vielen größeren Fast-Fashion-Unternehmen tatsächlich verbrannt. Ähm, wenn die Produkte nicht besser werden, also nicht zumindest mal ähm, Produkte, die Monomaterialien haben. wenn du ein Monomaterial hast, kannst du das auch recyceln unter normalen Umständen wenn du die weiterhin Mischmaterialien hast, wirst du immer das Problem haben, was habe ich mit dem als Secondhand oder äh, verbrennen. Und ähm, Es ist aber auch so, dass es immer noch Produkte gibt, die verbrannt werden, obwohl sie theoretisch recycelt werden könnten. Und da ist uns, was also ich glaube jetzt mal in Deutschland, wir als theoretische Recycling-Weltmeister, ähm, da muss ich leider sagen, das stimmt nicht. Ich habe unlängst mal einen Bericht gesehen wo wirklich nochmal ganz plakativ äh, gezeigt worden ist, dass unsere Recycling-Tätigkeit, die wir als Kunden machen, äh, teilweise eine traurige ist, weil vieles davon wirklich nur verbrannt wird äh, oder, oder in andere Länder verschifft wird. Also ähm, ja, also das ist äh, ein, ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, das kann man irgendwie... Kann man nicht so richtig beantworten. Also, wünschen, es gibt immer so einen Punkt, ich würde mir wünschen, dass wir alle umdenken, das heißt, das Thema Aufklärung weiter wächst bei den Kunden, was das wirklich auch bedeutet und das Bewusstsein sich verändert. Aber ähm, meiner Ansicht nach ist es ein Prozess. Also, wir können nicht sagen, in zwei Jahren sind wir komplett nachhaltig bereit. Das wird leider nicht so sein.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Also ich vermute auch, die Regulatorik spielt hier nochmal eine wichtige Rolle, zu sagen, hey, gewisse Materialien dürfen zum Beispiel in die EU eingeführt werden oder in Deutschland, mhm. damit es überhaupt recycelt werden kann ja für die weiteren Prozesse. Christine, sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir und ich bin sehr froh, mit dir darüber gesprochen zu haben. Ähm, falls es den einen oder anderen Zuhörer geben sollte, der ähm, irgendwie gechallenged werden möchte, ob ähm, das eigene Unternehmen überhaupt so nachhaltig ist, wie man eigentlich glaubt, äh, sei hier auf jeden Fall der Aufruf, ähm, sich an dich zu wenden, Christine, und äh, ich werde auf jeden Fall deinen Namen nochmal verlinken in den Show Notes. Äh, von daher wird man dich dann äh, finden können. An der Stelle nochmal, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles Gute erstmal.
1: Ja, vielen Dank, alles Gute wirklich auch.